0: Muy buenas y bienvenidos a Somalilandia. ¿A qué? Hay un país que se llama Somalilandia. Somalia. Somalilandia. Ah, no. Daño, ya verás, mira. Ya, a ver. Ya pone la poner la este país. de este país. Ya Somalilandia. Es un país de mierda, pero un país. Un Respeto a los somalilandeses, ¿no? <risa>
1: <risa> Digo yo que A ver, yo que entiendo así.
0: que es parte de, Somal de Somalia, que no es un estado reconocido. ¿No? no Tampoco. Pero ni aparece en el mapa, la verdad. O sea, estoy buscándolo, pero no aparece. Somalilandia está en Somalia, claro. Es un estado con reconocimiento limitado ubicado en el cuerno de África, justo aquí. Pero claro, no sé qué Porque parte grande Somalia, concreta ¿no? es bueno Somalilandia. Abandonamos no África, menos. Abandonamos África. Cuando José tiene que conducir el programa, es que yo estoy muy jodido. O sea, sí, claro. no, en fin. Eh, bienvenido al programa número 20 de sesión de control. Sí. Que se habla, se dice pronto, 20 programas ya llevamos a cuesta. Eh, bueno, seguimos con la dinámica del último programa en la cual no hay ningún tipo de guión Bueno, pensa una cosa. ¿En ¿Qué? En que en la intro vamos a empezar
1: a partir de ahora el programa como las aulas murcianas y vamos a un poner. El de España. De
0: España, ¿vale? <risas> me parece, de, me parece de puta madre. Bueno, pero si no lo habéis visto eh, ha sido una moción adelante del de grupo parlamentario de Vox en la región de Murcia, en la cual, pues en todas las aulas murcianas. Ahora se sí empezarán las clases con un himno de España. La alguien? cual ha criticado hasta el presidente de la región de Murcia, el, el López Mira. Pero si el PP ha votado a favor... Ay, ¿Quién había criticado a Arla? Había alguien del PP que había criticado... Lo de lo la ha sacado gracias al PP y a Ciudadanos, como todo. Pues, <risa> había alguien que había criticado la, la medida por parte del PP. No sé exactamente quién había sido. ¿Sí? Eh, nada, pues tenemos unos cuantos temas hoy que, que tocar, que los que lo mencionaremos más adelante. Y os dejamos con un nuevo programa, con el vigésimo programa de fucking sesión de control. Vámonos. Ah, Hace un calor en Madrid. Bueno, hoy el día está un poco de mierda. Hoy ¿eh? el día un poco de mierda, pero hace mucho calor. Sale el día? sol, la mañana 32 ¿Tipelente? grados. Sale el sol en la región, eh, ¿cómo me decís yo? En el soviet de Isabel Díaz. Eso sé. es. No os pongáis cara al sol, ¿eh? No os pongáis que... cara al sol. Ayer era trending topic, cara al sol. No sé muy bien por qué. Porque a lo mejor también quieren que canten los murcianos el cara al sol. <risa> <risa> Antes de empieza siempre... la clase
1: de yo que recordamos inglés. Recordamos
0: que Murcia va mar marca el camino siempre. O sea, Murcia, si te diste cuenta, marcó el camino en su momento para la, para la victoria aplastante de Ayuso en las elecciones de Madrid. Sí. Murcia puede marcar el camino a la vuelta del franquismo. O sea, <risa> quiero decir, igual es Murcia la primera región de España, la primera comunidad autónoma de España, perdón, que vuelve a poner el himno en la aula y que devuelve otra vez el crucifijo a la aula. Porque no el no siguiente paso idea. es el crucifijo. Sí. Y ya lo quitaron en el gobierno socialista de Zapatero, si no recuerdo mal. Sí, es verdad. madre Teresa la, la Frente se de se la Vega fue se la, se la que lo gestionó. ¿no?
1: Los, los símbolos religiosos. Porque somos un Estado a confesional. A confesional que, que no laico. laico es que no laico, laico,
0: que ojalá fuéramos laicos. Aunque a... mira, tampoco sirve de mucho porque Turquía es un Estado de laico y son unos extremistas de mierda. Sí. O sea que tampoco tiene mucho tal. Pero bueno, en definitiva, eh, vuelve, lo, vuelve el cara al Sol. Que, perdón, vuelve la marcha real a. La marcha real, ¿no? ¿La marcha real de el himno? Sí.
1: O sea, yo me acuerdo de que el himno era una marcha militar que tenía Felipe V, Felipe d'Anjou sí. cuando ganó la guerra de sucesión. Creo que viene de ahí el himno. A lo mejor estoy pegándole una
0: patada a todas las enciclopedias la históricas de real. España. La y real. es una marcha real pues, que, que no cantamos. El lolo lolo eh, de toda la vida. La marcha real ha sido el himno de España del siglo XVIII con la excepción del Tríelu Liberal y la Segunda República. Claro, que era el himno de riego. Y también conocida como Marcha Granadera o Marcha de Granaderos. Uh -huh. ¿Vale? Y al ah, principio se adjudicó al Federico II de Prusia, lo cual es mentira. Eh, el genial. Carlos III fue el que declaró Marcha de Honor a la Marcha, lo que se conocía como la Marcha de Granadero. Uh -huh. eh, pues fue ¿no? la ISA, Carlos con, III, la que la puso de indo? La isla. Pues por ahí, que la transformó el sí, oficial Igual
1: de patale pegado A mí me suena algo de Felipe D'Anjou
0: Bueno, pero pues Felipe D'Anjou pues, Alguna otra cosa haría ese hombre Ese pobre señor Felipe D'Anjou, Felipe V, el último Felipe antes de Felipe VI ¿no? Y el primer Borbo Te dado cuenta que lo hemos comentado mucho en este programa No sé si será la semana pasada también hablando de Felipe V No sé por qué motivo pero también sacamos el, el número de Felipe V. No tengo ni puñetera idea. Sí, puede ser. Eh, nada. ¿Qué tenemos? Tenemos. ¿Qué temas tenemos? A ver si aprendo a hablar. Sí. Sobre la mesa. ¿Cuál Los lo indulto. Claro. Volvemos a Catalonia. A Catalonia. La bueno. José va a hacer un poco un análisis jurídico. Que no jurídico. En realidad, o sea, en, quiero decir que no una medida jurídica, como si sí dice Alfonso Guerra. Eso es. Nuestro querido amigo Alfonso Guerra. buen amigo tuyo, eh. eh bueno, forma, <risa> una forma, una forma, de hablar. El pedazo de gilipollas de bueno, en me fin. Me rompe, la fiscalía. <risa> el puto togolodita ese. Eh, y yo voy a un poco hablar más de la repercusión política que está teniendo estos días eh, la medida de gracia que al sí. parecer quiere imponer Pedro Sánchez y el Ejecutivo. Eh, luego tenemos el vigésimo tercero acuerdo de los ERTE, Ole que Yolanda. no es el vigésimo tercero, pero bueno, Oli y Yolanda, y también vamos a darle su, su dosis de protagonismo a escribá que también ha sí, participado la, activamente la, en las negociaciones, y de hecho la última propuesta ha sido la de, porque yo creo que escribá un poco es un, un puente entre la COE y Yolanda Díaz, sí, al bueno, final es de una de la IREF, especie no, de... Y por último, tocaremos el tema de la, de la vacunación, de las polémicas que hay otra vez con, en torno a la Zeneca y Fas, de Pfizer y las y la elecciones de la gente a la hora de ponerse la segunda dosis. Y, y bueno, sí. las últimas cifras que tenemos de, de vacunación. ¿Se escucha el niño? Lo, la, la, sí. el, 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 no los tenemos secuestrados. Es la España entra en el fin de semana, los niños son felices, los niños ríen con Rajoy. Sí. Y, y nada, y empezamos... Va a subir, empezamos el IVA de los, los chuches. El IVA de los chuches. Empezamos con los indultos, ¿Qué? que ha copado la actualidad mediática política esta semana por una declaración de Pedro Sánchez, y va a ocupar, va si a no, no recuerdo mal, desde Bruselas. Sí. Eh, Pedro Sánchez decía, pronunciaba las palabras, de que él prefería una medida de concordia antes que revanchismo y venganza. Okay. No hacía mención explícita a los indultos, a que lo iba a cometer, pero es conocedor, y esto lo profundizaré un poco más después en la, en la repercusión política, es conocedor de que el mapa político está cambiando. Que ahora el PP vive un impulso que no sabe cuánto le durará a nivel de encuesta por el triunfo de Ayuso. El PP está en ascenso constante. no Y ahora con los
1: indultos el PP va a máximo a aprovecharse. Claro, y el
0: PSOE se arriesga a perder ese votante moderado que sí que le podría apoyar, pero que podría no entender esta medida de gracia que, que se le concediera a los, a los presos catalanes. Eso es. Entonces, lo que quiere hacer el PSOE básicamente es amarrar a la legislatura sí. con esta medida. Quiere amarrar a la legislatura, quiere amarrar el apoyo de sus socios el de Esquerra no se ha pronunciado todavía Esquerra sobre esta medida. Sí que lo ha hecho Junts diciendo que es insuficiente. Que pide la amnistía. Que pide la amnistía, por supuesto, meter en la mesa de diálogo el tema de la autodeterminación y el referéndum, uh -huh. eh, cosa que no va a suceder. Y, y estoy viendo mosquitos y me estoy desconcentrando. <risa> <risa> Qué vaya, vista. nota sé o sea, que lleva las gafas. Están ahí, están ahí pululando los hijos de puta. En fin, eh, <risa> no. <risa> no sé si quieres. Entramos con el tema más legal, más jurídico, más del el trasfondo y la retrospectiva de esta medida. Y luego ya analizamos el en términos políticos lo que puede pasar. Eso lo que es, está bueno, pasando. Vamos allá. ¿Qué es el indulto? Se preguntará la gente. ¿O ¿Qué, ¿o no? ¿Qué coño es el indulto? El indulto, indulto
1: que siempre lo hemos visto en películas y en. Uy, qué es. Pero en España es una medida que es bastante. que es habitual, ¿eh? que no es nueva y que no la ha inventado Pedro Sánchez, no la ha puesto él. ¿eh? Uh -huh. El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal que no es lo mismo que la amnistía. O sea, el indulto te perdona la pena, pero tú sigues siendo culpable, lo que pasa es que no vas a la cárcel o no estás en la cárcel, mientras que la amnistía es el perdón del delito, es decir, ya no eres ni culpable. Esa es la principal diferencia que hay. Se le perdona el cumplimiento de la pena en el indulto y en la amnistía se le perdona el todo lo que tenga
0: que ver con el delito, que esa es la diferencia que están pidiendo unos y otros. Un inciso pequeñito nada más. Eh, para que luego contemporicemos y comparemos las críticas que está viendo con respecto a los catalanes que no han cometido ningún tipo de delito de sangre ni cosa parecida. Efectivamente. La amnistía, hubo una amnistía firmada por Adolfo Suárez, a ah, todos sí. los... O sea, la La ah, bueno, famosísima la ley de amnistía claro, ¿no? en el 1967, claro. que, que exoneraba, digamos, y eximía de cualquier tipo de responsabilidad penal a los a los, a los, a los principales responsables de la dictadura franquista, por o sea, se soldados sí. y torturadores. Y
1: por eso estábamos, por ejemplo, pagando la pensión por medallitas
0: a claro, Billy el niño, Bill que el era un torturador. Niño. Gente que ha participado activamente de la represión en una dictadura y estamos intentando eh, criticar a unas personas que simplemente se han, llevado, se han dejado llevar por su ideología y que han cometido un delito, evidentemente, o varios sí. delitos, y, y están en la cárcel por ello. De verdad, Billy el niño no ha pisado la cárcel en su puñetera no, vida. Se ha muerto sin pisarla. Eh, Martín Villa. El ministro que sigue vivo todavía tampoco ha pisado la cárcel en su puta vida. Uh -huh. O sea, es que es muy fuerte. Y perdona, ¿no puede estoy <risa> ya puedes seguir. Bueno, a ver, el indulto puede ser total o parcial, o todo
1: o una parte. Eso no hace falta, no tiene, no tiene mucha explicación. Ahora, ¿qué es el indulto en sí? El indulto es una medida de gracia que tiene carácter excepcional y que está regulada, ojo, en una ley de 1870. Oh, oh. 1870, es decir, Pedro Sánchez viajó en el Isabel tiempo II. y la inventó, no, porque a Isabel II se le revelaron en 1868 por la liberal. Violosa, claro. trienio o sea, liberal no sé si estaría cerrado en el gobierno en ese momento, o ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ¿en qué consiste? Otra vez, la remisión total o parcial de las penas de los condenados por una sentencia firme. ¿Quién otorga el indulto? El rey, pero como todo, el rey también sanciona las leyes, etcétera. Eh, a propuesta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros. El indulto está reconocido, vale, vamos a decirlo también, como una de las funciones del rey, que es el que he dicho que tiene que otorgarlo, en la gran constitución española, que ahora mismo no es una constitución, sino una piedra que utilizan los políticos para tirarse a la cabeza, mm. a la vez que se la pasan por el forro. Eh, ¿Qué supone realmente el indulto? Pues el indulto supone por parte del Estado el renunciar al poder punitivo, es decir, al poder de castigar. Y siempre está fundando en razones de equidad, oportunidad y conveniencia pública. En ningún momento estos criterios mmm, se pueden estirar en un marco jurídico, pero equidad, oportunidad y conveniencia pública jurídicamente son bastante ambiguos. ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir y que ha seguido el gobierno correctamente porque eso no se le puede, no se le puede negar para conceder estos indultos? Pues eh, la solicitud de indulto se somete eh, a un informe del tribunal sentenciador, que en este caso es el Tribunal Supremo, la Sala Segunda Penal, presidida por el juez Marchena un tribunal supremo que recordemos a la vez que el Consejo General del Poder Judicial bueno, creo que sí que se han seguido realizando hasta que le han suspendido todos los. lo que es los nombramientos. Pero un Tribunal Supremo que procede de un Consejo General del Poder Judicial. Eh, que lleva dos o tres años ya. Eh, con mandato caducado. ¿Vale? El, Vamos general a Prim, ahí. el general PRIM. El general Prim. Primero Serrano claro. y después Prim. Juan Prim pero sí. Y luego lo mataron, ¿no? A Prim, que no, Yo no lo que, primo. Algo guay. Bueno. Tienen que ser oídos el Ministerio Fiscal. Y si lo hubiera el propio ofendido, en este caso no hay ofendido, o sea, que no se ha judicido. si acaso España Opañito, pañito Esto no lo, no lo hay. Entonces, ¿quién lo propone? El Ministerio de Justicia y se saca a través del, del Consejo de Ministros, se publica mediante un real decreto en el BOE. Vale. Eh, ¿Cuáles son los requisitos que tienen los indultos? El indulto, el delincuente tiene que haber sido condenado por sentencia firme, hay sentencia firme, eh, que eran delitos entre 9 y 13 años algunos, porque era totalmente distinto los delitos que se le imputaban a cada uno, eh, por delito de sedición, malversación, etcétera Se tiene que encontrar a disposición del Tribunal Sentenciador para el cumplimiento de la pena. Se encuentra a disposición del Tribunal Supremo en su sala segunda. No son reincidentes, que es otro de los requisitos. No debe causar perjuicio a otra persona o no lastimar sus derechos. Hemos dicho que no hay un ofendido y, por lo tanto, no está causando esto. Y ahora tiene que obtener el perdón de esa parte ofendida, y estamos diciendo que no hay ofendida. Vale, hasta aquí lo habéis escuchado, ¿no? ¿Veis por algún lado el arrepentimiento? No, ¿verdad? Vale, pues le mando un saludo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, <risa> eh, que sabe mucho más que yo de derecho, pero a la hora de aplicarlo, eh, no, no sé yo. Eh el resumen grande es que las concesiones las condiciones perdón para la concesión de minutos son bastante vagas y bastante inespecíficas entonces siempre va todo al arbitrio del tribunal porque siempre tiene que opinar el tribunal que ha sentenciado entonces eh, tiene que observar mmm, todo lo que hay alrededor de la circunstancia del caso para ver esa equidad oportunidad y eh, conveniencia pública que en este caso en mi opinión lo cumple ¿Qué ha pasado con el Tribunal Supremo? Pues que el Tribunal Supremo lo que ha hecho es lo de siempre, que es ejercer como brazo armado de la oposición y pasarse por el forro absolutamente todos los criterios eh, haciendo un discurso absolutamente político, no un análisis jurídico. O sea, el, el informe que emite el Tribunal eh, Supremo eh, en todo momento es político y también hay que decir que no es vinculante, que porque el Tribunal Supremo haya dicho una cosa el gobierno no tiene que hacer exactamente la misma. Es preceptivo pero no tiene que hacer lo mismo. También hay un informe del Ministerio Fiscal y un informe de la Abogacía del Estado, que en este caso ejercía parte de la acusación, que también, por otro lado, recordemos que Vox se metió como acusación particular o popular, eh, pero, aunque sean preceptivos, no son vinculantes. Ahora, metiéndonos de lleno en lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Bien, pues para empezar, el Tribunal, el Tribunal Supremo agrupa las 12 peticiones de los indultos a los 12 condenados de una sola atacada en un solo informe se ventila absolutamente todo. Eh, la Constitución prohíbe los indultos generales, no se trata de indultos generales, sino indultos totalmente individuales. Por lo tanto, el análisis del Tribunal Supremo, ya desde aquí, de primera es absolutamente nulo. La medida de gracia es absolutamente individual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo Santibila, Coriol Junqueras o que Jordi Cuisar, y por lo tanto el Supremo lo que debería ver es analizar cada caso individualmente, no todo en un pack. Primera cagada del Supremo. Segunda cámara del Supremo, la parte del arrepentimiento y la contumacia del penado en su desafío. ¿Me explicar
0: qué coño significa contumacia? No sé lo que
1: significa contumacia, pero supongo que es como que se regodean del incumplimiento que realizaron. Uh -huh. Vale. También dice que es como la mejor expresión de, la de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable. Aunque el Supremo lo plantee de ese modo, como si el arrepentimiento fuera un requisito imprescindible y obligado, ni la ley ni la jurisprudencia lo consideran así. Tenemos un ejemplo, Tejero, que se lió a tiro. Bueno, no se lió a tiro, bueno, sí con el techo de, del Congreso de los Diputados. No está para nada arrepentido El golpe de Estado que dio, fue eh, indultado y, de hecho, Tejero asistió. Al. al. a la mudanza de la momia de, la de Francisco de Franco. Franco. Sí. Entonces, no se le veía muy arrepentido a Tejero. La tercera cagada del Supremo es que reescribe su propia sentencia. Recordemos que se le, entre los delitos que he dicho antes está el delito de sedición, que era la gran batalla de la abogacía del Estado que pedía sedición y no rebelión como los demás, porque recordemos que el Código Penal, para que se te pene exactamente por esa. por. por esa acción antijurídica que habías cometido tienes que cumplir, tiene que estar exactamente tipificado ¿qué requisito exigía la rebelión? violencia, ¿hubo violencia por su parte? no, entonces no podía ser rebelión, ¿cuál es el problema? Eh, que el Tribunal Supremo mmm, esto se lo ha pasado otra vez por el forro y de hecho lo ha comparado con otros países europeos que qué penas tienen en estos casos como Francia o Alemania, pero no lo ha comparado con la sedición sino con la rebelión en Francia o Italia, que tienen los mismos Requisitos que la nuestra, que es que exige la violencia. Otra vez el Tribunal Supremo pasándose por el forro. Eh, luego también ha mostrado un argumento bastante peligroso, y aquí es donde se ha metido en política el Supremo y la ha cagado. Que es que ha dicho que esto se considera un autoindulto, que eso viene también a la reflexión que has hecho tú, porque como es, es que la republicana, el partido que en más ocasiones ha apoyado al gobierno pues Me parece gravísimo el, el término de
0: autoindulto por parte de un tribunal o sea, El Tribunal Supremo
1: se ha metido de lleno en política se Me parece gravísimo
0: ese, ese concepto Efectivamente, eh. porque por
1: la misma razón también se indultaron a los, eh, a los de los GAL por parte del PP eh, y, y es como si el PSOE y el PP que han pactado que el Tribunal Supremo sea el que es o el Consejo General del Poder Judicial sea el que es mmm, se dijera que también estaban indultando al GAL por eso, porque el Tribunal Supremo no recuerdo si se mostró favorable o no pero no recuerdo si le diera tanta repercusión. Eh, entonces, el Tribunal Supremo, ¿qué es lo que hace? Básicamente, política. No hace otra cosa. Es el cerebro armado del PP de oposición y le da otra excusa al PP para plantarse, que ahora lo dirás tú, en Colón, sí. en la foto de Colón 2.0. O sea, él vuelve a ser otra vez un arma del Partido Popular. Ahora te voy a contar la curiosidad sobre los indultos que hay en España. Y es que en España se ha recopilado que desde 1996... Hasta la actualidad hay 10.652 indultos. La mayoría aprobados por gobiernos del PSOE y gobiernos del Partido Popular y se han concedido también por delitos contra la salud pública y por robos. Ahora, el PP ha aprobado 152 de los 232 indultos apenados por corrupción. ¡Qué sorpresa!
0: Son amigos, ¿no? Tampoco me parece nada raro,
1: ¿no? El gobierno de José María Aznar es el que más veces ha concedido el indulto en concreto 139, Zapatero 62, más del doble Aznar, ¿eh? 16 Mariano Rajoy y 10 Felipe González del PSOE. vale Por ejemplo, de los más tochos, Rafael Vera y José Barrio Nuevo, que son ex ministro del Interior y el secretario de Estado con Felipe González, fueron condenados por el caso Marey en una de las acciones de los GAL y fueron acusados de secuestro a un ciudadano francés al que confundieron con un cabecilla de terra. Fueron condenados a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación y en 1998 el PP a estos señores que ejercían terrorismo de Estado, uh -huh. secuestrando y matando, los indultaron y no pasó absolutamente nada. <risa> eh, seguimos. Una de las primeras decisiones del gobierno de Aznar fue indultar a 15 exmiembros de la organización terrorista catalana Terra Jure. O sea terroristas, ha indultado a terroristas pero es peor que, que quiera la independencia o sea, <risa> así estamos y esta tramitación de hecho la inició el gobierno de Felipe González, también se ha indultado a cuatro mozos de escuadra todo se va a Cataluña, eh, fíjate que fueron condenados por torturar a un hombre detenido por error, amenazarle, golpearle y meterle una pistola en la boca para obligarle a confesar, tenía que cumplir cuatro años y seis meses de prisión que decretó el propio Tribunal Supremo y Rajoy los indultó rebajando la pena a dos años de prisión con el convencimiento de que los agentes no entrarían en la cárcel porque podría haber suspensión de la pena. De hecho, en ese caso, la Audiencia Provincial de Barcelona se opuso a la liberación y decidió decretar su ingreso en prisión pese a que no tenía antecedentes, que es uno de los requisitos para la suspensión de la pena y que la pena no superaba los dos años. Pero el gobierno de Rajoy les conmutó en noviembre de ese mismo año la pena de prisión por una multa de voto diaria de 10 euros durante dos años. El PP también ha indultado a un guardia civil que estaba vinculado con el propio partido por grabar una, una agresión sexual o el gobierno de Rajoy en 2012 a un conductor kamikaze que cumplió una condena de 13 años de cárcel por conducir varios kilómetros en dirección contraria a ¿O? alta velocidad por la autopista de Puebla <risa> Puede ser. Hasta que chocó frontalmente con el vehículo y fallecieron. Bueno, quedó herido la el acompañante del vehículo con el que chocó y otro resultó fallecido y le conmutó la pena, también a un cargo de CIU por corrupción, etcétera. Es decir, mi duda es, estas personas ya han sido condenadas, han cumplido tanto un periodo de prisión provisional como un periodo de una parte que están cumpliendo desde que la sentencia es firme por eh, alentar a la gente a salir a votar. Os recuerdo lo que es votar, por si se os ha olvidado, es poner una papeleta con metida en un sobre dentro de una urna de plástico en un referéndum que totalmente era ilegítimo y que no servía absolutamente para nada, pero eh, nos parece lo más grave que ha pasado en la historia de España, cuando mmm, a terroristas, a violadores, a corruptos, ladrones, etcétera, los hemos indultado a derecha y a
0: izquierda. ¿Qué es esto?
1: Otro arma política con el que hace un poquito de juego, entonces
0: no acabo de entenderlo. Yo creo que simplemente nuestros queridísimos oyentes se tienen que quedar con el recorrido histórico que ha hecho de... De los de lo indultos que había de, de todos los gobiernos de, de la democracia de este país. A los gal, tío. Y, y analizar exactamente.
1: Y también indultaron a Tejero y al General Armada, que sí, se sí, plantaron sí, sí. en el Congreso a pegar tiros y a dar un golpe de Eso sí que fue un golpe de Estado. No le atribuyen a Juan Carlos I. un Golpe primero. de Estado armado. Claro, claro, sabes, a Juan que... Carlos I ese día que se eligió para defender la democracia española. Pues a esos tíos luego los indultaron y le sacaron de la cárcel. Y es mucho más grave que meter cuatro papeletas en una urna para luego tirarlas a la basura, porque no valen para nada. Entonces, mmm, vivimos en un país de gilipollas. Porque es que no sí. la gente que es indigna ahora no conocéis ni la historia de los dos grandes partidos de este país, casi siempre la misma, y tampoco conocéis la historia de nuestro propio país. ¿No veis que damos vergüenza? <ríe> pues la vamos a seguir dando, es que es lo que hay.
0: Es bastante fuerte. Yo no, o sea, yo creo y espero que al final se la acabe indultando, y creo que no, no debería, no, no tendría por qué afectarle políticamente hablando al PSOE esta medida. Aunque sí es verdad que el PP la va a intentar aprovechar y de ahí enlazo directamente con, con las repercusiones. Primero voy a ir analizando un poco las reacciones que está viendo un poco en el PSOE, dentro del propio PSOE, que pese a, la, a, la, a las críticas internas, hay una posición mayoritaria que apoya a Pedro Sánchez y que cierra fila en torno a su, a su secretario general y presidente este del gobierno. Eh, Entre las voces discordantes, bueno, el que total, tiene, eh, el que eh, tiene eh, carnet el PP, que, que... es Milano García Baje, presidente de Castilla-La <ríe> Mancha. Total. Eh, que ya ha mencionado que sería una anomalía y que sería una anomalía totalmente. Y se ha mostrado abiertamente en contra eh, en una declaración en un acto público para promocionar al magro en Portugal. Ajá. No sé por qué, pero bueno. bueno. Y también ha salido... Digamos menos mediático Pero también ha salido en contra Lambán Que el pobre De aquí le mandamos Todo nuestro ánimo Porque está pasando por el Está superando el cáncer, Era un cáncer. Y también otra vez Twitter utilizó la red social Para mostrarse en contra De ese indulto Y Guillermo García Vara Pero Guillermo O sea Guillermo Fernández García dada, Vara Muy bien eh, Fernández Vara, Que es mi presidente eh, eh, el no Presidente de Extremadura Eh también estuvo un poco, digamos... Comedido. Comedido. O sea, sabemos comedido. que está en contra de los indultos, sí. pero no ha querido ser tan claro porque sabe que se puede cavar su propia tumba como se muestre sí. muy en contra de la decisión del gobierno. Pues Susana primero en bajarse
1: los pantalones cuando Sánchez ganó las primarias y será el primero en volver a bajárselos cuando Sánchez conceda
0: los indultos y finalmente lo hace. Sí. Susana Díaz, en contra. Pero bueno, tampoco es algo que me extrañe porque es en fin, una señora que está senil pese a que no eh. llega a la cincuentena. <risa>
1: eh... Políticamente
0: está senil porque, está senil porque y hablando eh... de senile, su padre político claro. también se ha quejado, ¿no? Bueno, Felipe
1: González, Felipe
0: González, Alfonso Guerra, Alfonso Guerra está en contra claro. y en el resto de partidos, pues bueno, encontramos un poco de todo. Evidentemente la posición frontal del, del, del trifachito uh -huh. eh... y el apoyo por parte del Partido Nacionalista Vasco, el apoyo entre comillas de Junts y Esquerra, aunque sabemos que no lo van a apoyar explícitamente porque creen que no es que no tienen por qué recibir ese indulto porque no deberían estar en la cárcel, directamente, y deberían ser amnistiados. Eh, y dentro del SOE se me ha olvidado también el apoyo explícito de el señor Chimo Puig en la comunidad valenciana, que, que, que él cree que la única medida que y de se de los puede... Ex,
1: también Zapatero.
0: Zapatero a
1: favor de... Creen
0: que es la única forma de, de alcanzar la concordia y de retomar las relaciones y normalizar las relaciones con, con, la, con la comunidad autónoma de Cataluña. Y la mesa de diálogo. Y, la mesa, y relanzar país, la mesa de diálogo. Sí. Eh, Iván Redondo también lo dijo, evidentemente que va a decir Iván Redondo siendo pues, su jefe el que evidente, lo está moviendo. Claro. Dijo que él prefería una, una medida de concordia y de, y de reconciliación antes que no de, de revanchismo político hmm. Eso es lo que respecta al eh, PSOE y los, y los partidos digamos que pueden ser la muleta del PSOE en el gobierno ¿Qué pasa con la oposición? La oposición no ya hemos dicho que se han puesto, en, se han mostrado en contrísima, evidentemente Liderados por... no, no, creo que fue... No, quien, quien ha convocado la manifestación en es Colón Rosa Diez. es Rosa Díez. A través de una especie de asociación que se llama Unión 78, que están todas las personas que estuvieron vinculadas en su momento a la creación del partido. Está Fernando Sabater, está Rosa Díez y, y había otra persona más que le fue fundador de, de UPID, que ahora mismo no recuerdo su nombre. Tony Cantó. Tony Cantó, sí, su puta madre. Y, y esta manifestación va a tener lugar el 13 de junio en la plaza de Colón. Bueno, pues, es otra Colón 2.0, ¿eh? Es Colón 2.0. El PP... Ya ha anunciado que se va a unir, uh -huh. no sabemos si Casado va a participar porque no quiere vincularse otra vez con Abascal y con... ¿Cómo no se va y a con... vincular, si son primos hermanos? Pues al parecer no quiere asistir a la... Sería un poco raro que el PP al fin y al cabo se acabe escribiendo a esa, a esa convocatoria y Pero no vaya el líder del partido Claro. Vox evidentemente irá, con, con Santiago Abascal a la cabeza uh -huh. Y Ciudadanos, que es lo que más me ha sorprendido después de la catarsis que ha sufrido también ha anunciado que va a ir. No aprenden. Yo me río de verdad por no llorar, porque no. supongo que Arrimadas irá, siendo catalana y siendo eh, bueno, siendo este partido catalán, o de origen catalán, con Ciutadans y habiendo conseguido todo su crédito político en base a ese discurso anticatalanista anti mm. y antiindependentista, antisoberanista, llamadlo como queráis. Eh, yo creo que acabará asistiendo. Pero una vez más, salir en la foto de Colón, que desde ahí. Es, se conoce que el partido empezó su, empezó su debacle claro. y el propio PP también empezó su debacle eh, coincidiendo en la misma foto los tres líderes, Abascal, Albert Rivera que está muerto políticamente ahora uh -huh. y Pablo Casado eh, yo no sé realmente qué están pensando en Ciudadanos no sé quién no, es no lo sé, lo su entiendo. líder estratégico no sé quién es su jefe de gabinete no sé quién es la, 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 quiénes son las cabezas pensantes que creen que le puede sacar salir bien políticamente hablando uh -huh. y mediáticamente hablando bueno, adelante si quieren desaparecer de todas las instituciones de este que país,
1: que se haga la foto de Colón que esté en contra o sea, porque tiene que estar en contra porque ha sido la línea de su partido y porque, me parece porque hay mucha gente sí. en contra y la seguirá viendo y a mí me parece totalmente respetable quien esté tanto a favor como en contra, sí. siempre sí. que tenga sus propios argumentos sí. y siempre que no sea como el Supremo uh -huh. eh, pero arrimada, o sea yo puedo manifestarme tanto en contra como a favor, o sea yo por ejemplo yo estoy a favor de los indultos, yo me mojo yo estoy a favor de los indultos. Yo, si hace una manifestación Junts per Cataluña con Esquerra Republicana, no voy a ir. No voy a ir porque yo no, so, no considero, no quiero que Cataluña se independice uh -huh. y, por lo tanto, como no apoyo sus ideales, no voy a ir. Entonces, si de repente has visto el precedente que tiene que es que se hace una foto en Colón, que es la foto de Colón, y tu partido pierde 47 diputados, porque pasaron de 57 a 10 Coño arrimada, invéntate tu otra protesta, a otro acto, uh -huh. a otra otro tipo de campaña, pero no vayas a lo mismo, que es que es el pájaro yendo a la escopeta. Uh -huh. O sea, es que no sé, me parece un movimiento político de nos queremos morir, así que
0: nos tiramos por el barranco. Es completamente Va incomprensible. Yo, yo creo que se arriesgan a, a integrarse en el PP. Se arriesgan, por esa parte se arriesgan a integrarse en el PP, pero por otra parte si hubieran organizado algo de ello de forma independiente, se arriesgan a que no vayan ni Dios. Entonces ellos quieren formar parte de un movimiento mucho más grande que se los va a comer. Claro, que ese no, movimiento que se, se los va a comer. Problema, va Entonces a comer. elegir, ser devorado o intentar sacar la cabeza mientras te está ahogando. Claro. Y al final, eh, quedarte en medio o a utilizar a ver cualquier, cualquier opción en negativa a largo plazo, porque mm. si te intenta hacerlo de forma independiente te va a salir mal. Y si vas con el movimiento estratégico de Vox y PP te van a comer. Como ya claro. han hecho en, en, en las diferentes autonomías. Eh, entonces, yo creo que Ciudadanos ya no hay vuelta atrás. no Creo que no hay vuelta atrás no. o sea, para que, que ese hecho, partido se recupere.
1: Yo creo que Ciudadanos va a cerrar. O sea, Ciudadanos empieza eh, perdiendo mmm, en algunas autonomías cuando se celebran las elecciones. Eh, en Murcia le compran los consejeros, los diputados y acaban siendo consejeros del PP. Luego, si sigues toda las escala, lo que viene siendo todo el círculo después de la opción que se pegaron. Uh -huh. eh, ha, ha llegado hasta desaparecer en Madrid porque ha ha pasado de la vicepresidencia a desaparecer en Madrid y yo creo que ya va a cerrar el círculo con una nueva foto de Colón en la que Ciudadanos se va a despedir de la política y sí. en las próximas elecciones Ciudadanos posiblemente no tenga ni grupo propio uh -huh. en, el,
0: en el congreso. No, estarán en el grupo mixto con muchísimo con dos o tres diputados y poco ya más
1: está. pues Ciudadanos tiene, va a llegar a tener menos diputados que eh, Junts per Cataluña, que Esquerra Republicana, que el es el país, que el PNV posiblemente esté ahí ahí empatado con Bildu. <risa> o sea,
0: mmm, que Bildu creo que, que tiene que cuatro o cinco
1: ahora, eh. Bildu tiene cinco, pero mm. es que Ciudadanos tiene en el Nacional Cinco menos que la que republicana Sí, sí, sí. Y prácticamente lo mismo que yo es que Cataluña, Cataluña. O sea, el ciudadano tiene que hacérselo mirar. O sea, uh -huh. si el PP está subiendo a su costa, no está subiendo a otra. Y de descontentos del PSOE. Pero de lo que más está subiendo es a su costa. Si vas a la misma foto que te hace perder 47 diputados, por pues los 10 que tienes ahora, los cuatro gatos que han quedado Ciudadanos, van a acabar desapareciendo. Pero uh -huh. es que buscárselo, como todos los que ha hecho Ciudadanos. Acercarse a la derecha extrema y a la extrema derecha, como lo llaman algunos... Uh -huh es ¿Eh? mm, buscar tu desaparición. Así que, sí. arrimada, sayonara.
0: sayonara. Sayonara, baby, con esta... Con esta... Con este, ¿De qué, era, qué película era esto? ¿De Clint Eastwood? No, de Terminator, ¿no? Ah, eso, Terminator. Claro. Eso no, es Sayonara, Es Terminator. Claro, hombre. Eh, no, la de Clint Eastwood era la de... Ah, ¿cómo era, tío? Una frase de Clint Eastwood. Sí, bueno, una frase súper mítica de Clint Eastwood en cine. Eh. ¿Mítica? Eh... No sé qué de hijos de puta. ¿Cómo? Oh, no. Que sigue siempre. Venid, venid a por mí, hijos de puta. <risa> Ese es un meme de
1: un la viejo de... que ah, va a votar a Vox. Y que luego la de ferido. Gran Torino puede ser. Claro, Gran Torino. Es un peliculón de
0: Clint Eastwood. Gran Torino es un peliculón. La muerte tiene un precio, Los puentes de Madison, no sé qué, hay muchísimos. Pero vamos a ver, ¿no tenías que buscar una frase? ¿Estás buscando películas? Estoy buscando la frase. ¿cuál? El bueno, el feo y el malo. Bueno, estos son... <risa> Abascal. Eh... Abascal, casado y arribada. Eh... Hostia, pero es que. Ah, mira. Sería el bueno el fin la bala. No. nada ah, tomas por culo, yo qué sé, tío. Hablo de hijos de puta, no sé. <risa> Vamos, con... Vamos a hablar del último pacto, el gran pacto con... con la patronal, en este caso con la COE y con CEPIME, de... por parte del gobierno de... de Sánchez, a través de sus ministros de Seguridad Social, escriba y ministro de Trabajo Yolanda Díaz se trata del noveno acuerdo en el diálogo social desde que el gobierno es gobierno uh -huh. y con lo cual se, se presume que ha sido un grandísimo éxito. Este, este verdad que esta negociación ha sido bastante dura. Eh, ha durado una semana, pero sí una semana de crítica y de platos volando en, en ambas direcciones. Eh, pero finalmente, a lo largo del apoyo de los agentes sociales en lo que respecta a la prórroga de los ERTE hasta la, el 30 de septiembre de este año. La nueva oferta del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escribá, ha convencido a la patronal y a los sindicatos prácticamente en el tiempo de descuento. Eh, el Real Decreto Ley, por pues esto siempre es importante ver el, la aplicación práctica que va a tener. Eh, el nuevo, el, 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 la prórroga de este Real Decreto Ley con las condiciones de OERTE eh, da para cubrir, digamos, a ca casi 600.000 trabajadores y millares de empresas, eh, el, el cual fue aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario. Eh, tras este acuerdo, las bonificaciones para las actividades más afectadas por la crisis apenas se modifican, en el caso de los trabajadores que continúan en el ERTE, y en lo que respecta a las empresas eh, de sectores ultra protegidos, tendrá una reducción de las cotizaciones del 60% y del 70% respectivamente. Uh -huh. En el caso de los ERTE de impedimento, ya sabes que hay muchísimas figuras especiales para este tipo de... Uh -huh. De, de salida laboral la reducción se sitúa en el 100% para la empresa más pequeña y oscila entre el 85 y el 75 cuando la suspensión del empleo esté relacionada con limitaciones de actividad vinculadas a restricciones de aforo o de horarios que sabemos que sí se pueden eh, amparar las distintas comunidades autónomas en la ley de salud pública sí, eh, sí. no Una necesitan del paraguas del estado de alarma para, para llevar a cabo ese tipo de limitaciones de aforo y de horario hostelería, comercio, espectáculo eh, exactamente ¿Sí? con lo cual nada pues bueno, un nuevo acuerdo. Podemos llegar hasta posiblemente lo que se considerará el final de la pandemia en cuanto a. a en cuanto, cuanto a inmunidad de rebaño. De grupo, que el rebaño no le gusta casado, hombre. De grupo. De inmunidad de grupo. No, que inmunidad de rebaño. Un abrazo a Juan Moreno Borilla que tiene COVID. Que tiene COVID, me encanta, mira, que yo... No, no mejor tengo porque, ser, presidente. No tengo que comulgar mucho con el PP muchísimas cosas, pero de verdad, esa, esa persona me parece una buena persona. Pues ten cuidado que tiene elecciones en breve, porque Vox... <risa> <risa> ya, y se le está subiendo un poco la chepa con el tema de la Está manas, puteando pero bueno.
1: bastante, ¿eh? O sea,
0: no sé si tienes que comentar algo más de, de este, de de este la, asunto. Del nuevo acuerdo social, porque sí. me parece
1: otro logro impresionante de Yolanda Díaz, que es la mejor ministra de Trabajo, por lo menos en lo que es diálogo social en lo que mm. es diálogo, creo que no he visto a nadie a ver, es verdad que la que la situación ahora mismo del país lo exige, pero creo que no he visto a nadie en, en el Ministerio de Trabajo alcanzar tantos acuerdos mm -hmm. eh, y sentar en una mesa ¿En y que tiempo? haya un acuerdo en condiciones, varios acuerdos en condiciones, entre la patronal y los sindicatos, que sabemos que es una lucha que eh, jodida ¿eh? mm. sí, sí, totalmente, o sea que me parece un mérito impresionante reconociéndole también a Escriba que creo que es lo que has dicho antes, que hace un poco de puente. Uh -huh. Pero me parece bastante meritorio y que ensalza de nuevo la figura de Yolanda Díaz como futura candidata de Unidas Podemos ¿Sí? y, por supuesto, ministra de Trabajo. Le duela a quien le duela. De hecho, se ha dejado la piel, literalmente. Uh -huh. Que la pobre estuvo en el hospital el otro día.
0: Yo Evelarra, no nos haces ni puta gracia.
1: <risa> no, pero que creo. John Larra creo que quiere mantenerla a ella como que sí, que sí, que no. sí, creo,
0: sí si lo sé pero me parece una puta mierda en fin, igual ¿Qué hace eh... un dominio ahí hombre <risa> en fin y de hecho quería poner Irene Montero como número 2 digamos orgánica del partido uff bueno Irene eh, fin. no Montero sé, a mí, a mí no me hace tanto Montero tardar. la verdad Irene es que el...
1: Montero mmm, ya comentaremos la semana que viene porque en esta se me olvidado meterlo el caso Juan Arribas sí en el Quirineo Montero puso un tuit y se ha llevado múltiples respuestas y yo, a ver, a mí me parece absolutamente una putada que los hijos de Juan Rivas en su momento tuvieran que volver con un maltratador, uh -huh. eh, pero eh, eh, Juan Rivas tampoco estaba totalmente legitimada para desobedecer las 800.000 órdenes judiciales que tenía y creo que aunque la situación era muy jodida, se podía haber buscado otro tipo de solución. Por lo tanto, Irene Montero, igual que yo cuestiono al Supremo en eso, me parece que está su derecho a cuestionar a la justicia, pero que se lea un poquito de lo que habla antes, porque es lo que le pasa siempre a Irene Montero, que tiene mucha razón en el fondo de lo que pretende decir, pero no tiene ni puta idea, eh, con todos los respetos hacia la ministra de Igualdad, de, del trasfondo legal que tiene su argumento, si es que realmente se lo lee alguna vez.
0: Y por eso le da los palos que le da mmm, Carmen Calvo, eh, Alemán Jesús Montero... Y no,
1: de y no me refiero a la ley trans, que por ejemplo la ley trans estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿eh? uh -huh. pero hay cosas que le pega una pata al ordenamiento jurídico simplemente por llevar la razón y poner un tuit feminista. Se puede ser feminista estando informado. De y hecho, es la no mejor forma jurídicos. de ser feminista, estando informado y defendiendo tus derechos mmm, con una mampara de información delante uh -huh. y de datos, etcétera, y de pruebas. No estamos con el ejemplo de Rocío Carrasco que ha llevado pruebas de lo que ha sido. Lo que no puede ser es que pongas un tuit para que da muy bien, porque eres la ministra de Igualdad y eres feminista, que estás en contra de una resolución judicial lo primero, Solo Y de
0: aquí, eh, ya que lo has vinculado con el caso de Rocío Carrasco, ya cerramos este tema y nos metemos con la vacunación. Quiero mm -hmm. eh, mandar un saludo a Antonio David Flores. Tu momento ha llegado, hijo <risa> de la gran putísima. <risa> y ya está. Qué bestia, pero ojalá lo pillen, sí. eh, Vamos con el tema de la vacunación. a nada, ha saltado una última hora que no te comentaré. Eh, sí. Para empezar, esta semana ya las comunidades han empezado a administrar la segunda dosis a todas esas personas que no... Que no la habían recibido, que habían recibido la primera de AstraZeneca el Cuando se paralizó de... la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60. Uh -huh. eh, de hecho, es lío tremendo con los mozos de escuadra, porque el sindicato mayoritario de mozos de escuadra Hombre. la ha demandado a... Hombre,
1: es que parece una barbaridad ya. que la Generalitat de Cataluña eh, no vacunase a la Policía Nacional ya. y a la Guardia Civil. O mm. sea, que es escandaloso. O sea, sí. Es ser gilipollas. Sí, está, sí, la salud sí. está por delante de tu mierda de independencia, sí, con sí, todo sí, mi respeto. Totalmente.
0: ¿sí? O sea, Entonces, ahora la, la solución es que la hemos visto que uh -huh. mayoritariamente la gente, porque es voluntario eh, elegir tu segunda dosis, tanto de Pfizer como de AstraZeneca. Con el consentimiento informado. Efectivamente. La, la gente está escogiendo mayoritariamente AstraZeneca siguiendo criterios científicos. Uh -huh. Porque la EMA. Y la, y la OMS, en este caso, han, han dicho en múltiples ocasiones que, que, que digamos, inocularse las dos dosis de AstraZeneca es igual de fiable que inocularse dos dosis de Pfizer. Uh -huh. Y que te da efectos secundarios como te puede dar cualquier tipo de vacuna. Uh -huh. eh, con lo cual, la gente, pese a las críticas previas, y a la inseguridad de ponerse esa vacuna está respondiendo bien, lo cual me alegra muchísimo. Ah, que esté respondiendo bien con la, con la segunda de, de AstraZeneca. Porque toda una persona normal le dice, oye, te pones de AstraZeneca, pero la no segunda te la pones de Pfizer. ¿Sabes? En plan, mm. ¿qué cojones me estás contando? ¿Sabes? En plan, si, si al fin y al cabo es lo mismo. ¿Sabes? que no... O sea, es entiendo si que no... funciona,
1: o sea, yo entiendo si funciona, si se han seguido criterios, que si la EMA, que si el Comité de Bioético, etc. Entiendo que el gobierno mantenga su posición. Mm. Ahí lo entiendo. Porque al final el gobierno no te está diciendo que te pongas algo que te va a matar. El gobierno te está diciendo claro. algo que también se ha aprobado que funciona uh -huh. y que se ha aconsejado. Ahora, me parece muy bien que las personas con su propio criterio se fíen de los sanitarios y le hagan caso a los sanitarios tanto eligiendo una como eligiendo otra. Porque uh -huh. hay criterios suficientes para elegir una u otra. Lo que no puede ser es que se siga utilizando como arma política como pretende otra vez la señora... Ay, Díaz <risa> 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 Ya es que ya como... Ya, ya ha suspira, ganado las elecciones, ¿eh? no puede terminar ya la campaña. ¡Qué pesada, hija!
0: Ya suspira el Qué pobre pesa, José con esta mujer.
1: Marina. En fin,
0: ha saltado una última hora, que es que la Agencia Europea de Medicamento da luz verde a vacunar con Pfizer al adolescente de 12 a 15 años. Muchos estaban tardando, no habla eh, ya de los menores. Estaban ¿eh? tardando muchísimo. Lo cual me parece muy bien de cara a afrontar la, la, próxima, la próxima temporada le, eh, lectiva. Uh -huh. Pero, aquí voy a hacer una crítica. Eh... Estamos de acuerdo en que hay que vacunar el mayor número de gente posible y estamos de acuerdo uh -huh. en que hay que proteger a los mayores, que son los, los que han sufrido la, con mayor incidencia la crisis, uh -huh. los que han muerto, los que han, los que han poblado la UCI y los que han hecho que, que al fin y al cabo tomemos este tipo de medidas, porque este tipo de medidas es claro. para proteger a nuestros mayores y proteger a la gente que más lo puede sufrir. Eh, lo que no entiendo muy bien es que eh, en Estados Unidos se han regodeado, que ya por supuesto empezaron con la vacunación de los adolescentes, uh -huh. Eh, que en España ahora nos regodeemos de que también podemos vacunar a nuestros adolescentes en agosto o septiembre, a lo mejor, antes de la, del curso, cuando hay países de África que solo han recibido un 1%, un 1 de pauta completa. Entonces, si al final, sí. si queremos acabar con la pandemia a nivel global, eh, que hay que ayudar a esta gente. Y el mecanismo COVAX, que es el mecanismo este solidario para donar vacunas a los países más desfavorecidos, no es suficiente. O sea, es ah. que al final, cuando, cuando tú abres tu frontera aérea eh, o marítima con el resto de países del mundo eh, el flujo de movimiento de negocios de turismo de ocio de lo que sea claro, ¿no? al final va a acabar que, que en ciertas partes del mundo la incidencia siga subiendo y no se acabe nunca la pandemia hmm. entonces no entiendo muy bien cómo no hay o cómo ese mecanismo solidario no se amplifica no se eh, optimiza de alguna forma para llegar a más países y para llegar a más gente y, y ya estamos hablando de vacunar gente de 12 años o sea es que no sé, a mí me parece, yo estoy flipando un poco con esa con esa parte. Porque
1: como siempre nos miramos al ombligo <risa> en Europa y lo en que, lo que llaman el primer mundo, sí. aunque algunos países seamos de segunda en algunas cosas, uh -huh. o de segunda vez. Eh, y, o sea, debería haberse ideado un sistema o haber implementado un sistema, incluso mejorado el que hay en el que se hubiera podido complementar tanto el la donación de vacunas para ayudar a aquellos países que no pueden firmar un mega acuerdo aunque luego abstracene que lo incumpliese como por ejemplo pasa pues, con Europa que están pidiendo una demanda, una indemnización perdón millonaria eh, y a la vez avanzar en la vacunación de eh, los países europeos tanto o sea, países europeos, americanos, etc. Uh -huh. eh, pero como siempre, barremos primero para casa. Primero nos vacunamos nosotros, luego si eso, los demás. Pero luego si surge algún problema, una nueva variante o lo que sea, desde África, le echaremos la culpa a África, ¿no, señores? Uh -huh. La culpa es de todos por, bueno, siempre, como por, sí, por hacer el la política de siempre. Que para aprovecharnos de sus recursos nos vamos a África corriendo, pero para pa vacunarnos del virus cuando no nos interesa nos olvidamos. Claro.
0: Ah, sí que y de hecho, voy a criticar también aquí a Salvador Salvadorilla por un momento y, a, y al gobierno español, pero a todos los gobiernos en general europeos, diciendo nos van a sobrar las vacunas. Sí, por los cojones. O sea, nos van a sobrar las vacunas en un momento dado cuando la producción sea masiva, cabrón. No puedes si decir ya está eso siendo masiva? cuando hay, cuando hay gran parte de la población mundial que no tiene esa suerte de, de tener inversiones millonarias y de tener apoyo de, de organismos de financiación brutales, claro. eh, coño, soy un poco más solidario, sabes que es que tampoco te cuesta tanto. Sí, sí, ¿no? Pero siempre nos ha pasado lo mismo aquí en Europa. Uh -huh. O sea,
1: es que yo qué sé. ¿Cuántas cuántas has dicho tú que iban a llegar el
0: este...? La semana que viene, viene? 4,6 millones de vacunas a España entre Janssen, eh, Pfizer, AstraZeneca
1: y Moderna. Y no puedes mandar a ningún país así de África nada si puedes vacunar a casi medio país con eso. Claro. O sea, Somalia, que lo has dicho tú antes. Tiene una población... De 15,44 millones, un tercio de Somalia, que nos llega a nosotros en una semana.
0: ¿Le das? En una semana. No, y no tienes por qué darle toda a España, sino simplemente lo reparte equitativamente entre los países europeos y a lo mejor le llegan 5 millones de dosis a Somalia. Claro. O ¿no? aunque le llegue un millón de dosis a Somalia. Claro. O sabes que no, no, es una cosa que no... Porque de hecho ya la vacunación de esta, de esta gente empezará en 2022. ¿Sabes? Cuando, claro, claro, claro. cuando ya nosotros estemos viviendo la vida loca y la viendo y y la acera. O sea, y esa gente seguirá con mascarilla si es que tiene mascarilla. Sí, o sea, totalmente. En definitiva, bueno. Vamos a, a cerrar esto por hoy. Vamos a, a nuestra queridísima sección de historia. Eh, hoy. Me la he preparado bastante bien. Casi mejor que yo, Estoy ¿eh? Estoy orgulloso de lo que he Bueno, hecho. casi o... Oh, wow ¡Cuántas cosas! O sea, esto, esto que te he dicho antes que lo iba a mencionar porque me pareció interesante. Lo he leído antes. Madre y mía. me ha parecido bastante interesante. ¡Qué chico tan culto! Sí, lo te por culo. <risa> eh... <risa> Vamos, os dejamos con la sección de ¡Historia! ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo? Estaba quitando. Lo he Estaba... bajado así como muy en silencio, <risa> Estaba quitando el. Si esto el... luego y que no se mete música y yo sé, oye, ¿si haces algo en medio? Estaba quitando el cargador de, del ordenador. De la computadora. De la computadora. Vamos a ver. El bueno, es que esto no tiene nada que ver con Metaluño, no sé por qué hablo así. Ya. Eh, como siempre. Eh, yo tengo hoy cuatro acontecimientos. Vamos a ver. Pues, cuatro. Uno, uno, tres, los mismos que yo. Tía, está bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Si quieres, empiezo rápidamente. Mira, el 29, oh, dale, de dale. Mayo, el 29 de mayo, que es el día que estamos publicando esto, eh, de 19, 1453, que esto sale en el libro de Historia, la ciudad de Constantinopla es tomada por los turcos, otomanos, conociéndose en ese momento, poniéndose de esa forma fin al Imperio bizantino. A tomar por culo. El Imperio milenario, a tomar por culo. <risa> Eh, le... A Vicentino me da igual, en verdad eh, 29 de... <risa> de mayo 29 de mayo de 1887 Se crea la Sociedad Colombiana de Ingenieros O sea, esto lo he metido porque Me parece una puta mierda o sea, todo mi respeto a Colombia Y a sus ingenieros y a su ingeniero, Que no quiero decir que no sea gente preparada Pero... ¿En qué momento Wikipedia mete como acontecimiento la ya, creación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros? Sí, total. Paso. La SCI. La, su puta madre, en fin. <risa> 29 de mayo de 1919. Es transmitido de coña. A ver. En la actual Eslovenia se funda la República de Preimurge, Preimurge que durará una semana. Será absorbida por el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Pues ya ha durado más que Cataluña Eso te iba a decir, digo, coño Puydemont o sea, Lo he metido por eso, Digimon mo, que está Hasta bien una república que no se acuerda ni Dios sí, sí. Duró más que la tuya En fin, El presidente era Oblak, el de la Atlética de Madrid <risa> y, el, y, el, y el ministro de Interior, Luca Donchi Y <risa> Goran Draghi también estaría por ahí eh, El 29 de mayo de 1985, algo más cerquita En el estadio Rey Balduino Uh -huh. de su naranja. Ah, bueno, claro. Ubicado en el distrito de Heysel en Bruselas, eh, se sigue llamando Rey Valduno De hecho el estadio creo. Hmm. Antes del comienzo del partido final de la Copa Europea de fútbol, la Copa Europa entre el Liverpool y la Juventus. Los aficionados provocan una avalancha humana que deja un saldo de 39 muertos, muertos y unos 600 heridos, lo que se conoce Como la tragedia sí, de Hazel. Es, es, esa imagen no se me olvidará nunca, bueno, evidentemente haberla visto repetida, hmm. eh, de cómo se vencen las la la gradas la, la, sí, y caen sí, todo sí. Al, al precipicio literalmente. Es o sea, brutal. Es, es brutal esa imagen. Hmm. Si quieres comentar tu acontecimiento, ahora vamos ver, con nacimiento y fallecimiento. Mira, a mí son un poco mojón comparado con los tuyos, la verdad. A ¿eh? a ver, bueno. <risa>
1: El 29 de mayo de 1176 en Italia se libra la batalla de Legnano. Que tú dirás, a mí que me importa. Por lo puesto porque me ha hecho gracia, porque era entre la Liga Lombarda y el emperador Federico I Barbarroja. Que Lomba... me ha hecho mucha
0: gracia lo de Barbarroja. Lombarda, Lombarda. la verdura.
1: Lombarda como la verdura. Lo que le gusta, gusta al Pablo. Claro, pero por Lombardía, ¿no? El Pablo está ahí. <risa> <y de muerte. risa> Pero por Lombardía. Por Lombardía, la zona por de Milán. Lombardía. Sí, 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 por Lombardía. En 1486, en España, las, las tropas cristianas de Hernán Pérez del Pulgar. Pero tío, me metido porque me ha hecho gracia el Pulgar. <risa> no por otra cosa. Tras conquistas de los musulmanes, la ciudad de Salar, en Granada. Que triunfó. Una Salar, ciudad, que yo no sé ni, su... ni si existe los ahora. Que tiene Salar. Igual tiene
0: 500, ¿sabes? Estamos a... muy demográficos, ¿eh? Sí, estamos en... hemos empezado con Somalilandia y vamos a acabar con Salar. habitantes 2000. Ves. Olé. Mira, 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 mira las vaciadas. Mira, mira.
1: Sí, sí. mira, llegó a 4.400 en, en los 60 con el pajo y ha ido pegándose la hostia a ver,
0: ¿En qué parte de Granada está? Puedes ahí la, en el mapa. Salar, un saludo a todo el avión de Salar.
1: ¿Usted o sea, cree que eso es pregunta? Sí, pues en todo el medio de la provincia, no.
0: Eh, hostia, qué mierda de sitio, ¿no? Ah, pegando ah, a Málaga.
1: Pegando a, a la Antequera casi, ¿eh? Sí,
0: pegando a Málaga. Sí, sí, o sea, está es es en una granada. zona completamente de mierda. Como el triángulo
1: de Bermuda, Granada, Motril, Salar. La mentira,
0: ¿verdad? Un saludo a todos los salareños, como sea, o sea, el... o como se diga, el gentilicio.
1: En 1848, el... uno de los estados más nombrados de la historia fue creado.
0: Vaya. Y fue Wisconsin.
1: Yeah. <risa> Estado Wisconsin. número
0: 30.
1: Y en el 55, la ciudad del Vaticano, el Papa Pío XII beatifica. Al religioso francés Marcelino Champañá, que como yo he ido a los maristas toda la vida, pues me a tenía que acordar. La cuña religiosa. Y quiero meter uno que es un motivo de júbilo y celebración en esta casa, sobre todo para mi persona, que es que hoy, no, hoy o ayer...
0: Mañana. Ayer, ayer.
1: Ah, no, a, ayer. No. El, ah vale, hoy 27, 29. El 27 de mayo, el Real Madrid anunció que Zidane ha dejado de ser entrenador del primer equipo, con lo cual yo me planté en Cibele
0: yo solo. Acabo de hacer una peineta porque Como no
1: la título. Ciudad, muchas gracias a Dios, pero no
0: vuelvas. No vuelvas nunca no más. Vuelva, Vete a, yo que sé, al Albacete. Hasta, muchas ah, gracias ah, por las tres Champions seguidas, por las dos ligas y por todos los títulos. Sí, por ya todo ya lo que, que ha hecho. Pero ha por a currera. poder
1: ser que se traiga a Antonio Conte, que le meta una patadita en el culo a Sergio. Ramos. Sí.
0: Eh, bueno, Nacimiento. nacimiento Dan, tenemos el mismo al principio. Sí, es verdad. Si quieres, bueno, dilo tú. Bueno, ah, dilo, dilo
1: tú, porque para dos que tienes, yo tengo dos ah, bueno. que no tienes tú. Venga. En
0: 1200, hostia, es que fíjate, hace ya, <risa> hace hace muchísimo, ya un ¿eh? montón. ¿no? En 1265 <risa> nace Dante Alighieri, poeta italiano famoso por La Divina Comedia. Sí, eh, la cual me he leído fragmentos, eh. No me he leído la, la Divina Comida como tal, pero me he leído fragmentos. Uh -huh. eh, porque a Inatius Farray le gusta mucho. Y lo, leí, y lo leía en italiano antes. Vaya en, en la vida moderna lo leía. Vaya persona. Y en el año 1917 nace el defenestrado John Fitzgerald Kennedy, JFK, ¡Pum! presidente estadounidense, que le meten pum 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 en el año 63. En Dallas. Bueno, ahí a él y a tu familia. En 1917, su super... en
1: mitad de la Primera Guerra Mundial, eh. Ahí fue, sí. creo que cuando Estados Unidos se metió y Rusia se salió. Sí, ahí estaban haciendo un bebecito JFK. <risa> en fin.
0: Bueno. Comienza los nacimientos. Yo, ¿sí? como
1: nacimientos, tengo en el 1953 el de Danny Elfman, el músico y compositor estadounidense, que todos recordaremos por la banda sonora de Alicia en el País de las Maravillas, de la de Tim Burton, que también seguro que los que menos asociados lo tengan a esa película es la que suena en el informe Robinson, que en, Pan de, en paz descanse de Robinson, uh -huh. cuando sale el Golden está, ¿vale? Que hay gente uh -huh. que no se habrá enterado. Y la de Eduardo Manos Tijeras, que el final es espectacular. La banda sonora sí. del final, el, el gran final es espectacular. O Batman, o incluso es el que hizo la música de Los Simpsons.
0: Uh
1: -huh. Y en el 86 nació Lara Álvarez. Me
0: actual. parece una puta mierda de nacimiento que has puesto ahí. O sea, el sinceramente, me parece una puta mierda. La presentadora de supervivientes. La, no, no aguanto Lara Álvarez, tío. O sea, es que no a la a aguanto. No aguanto bien. su cara. ¿Con lo guapa que es. Me suda, a, que no no aguanto su a cara. Es súper
1: profesional.
0: No aguanto. Desde, yo creo que estaba mejor cuando estaba con el cabezapolla este, o sea, con el cabezapolla, no, ¿Con el, con el sin cuello. Fernando Alonso? Sí. sí con me cayó mejor cuando estaba un poco más en la inexistencia mediática. Pero qué capullo. O sea, <risa> yo <oye>, capullo. <risa> me he puesto hater de Vaya, la sí, pues, Haterazo total. Sí. Es lo que hay. Vamos a ver los fallecimientos. Los moríos, venga. Me... <risa> 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 Evidentemente, el año... Ryan... <risa> Es que siempre que nacimiento con el acontecimiento, ¿eh? Claro, ¿verdad? En el año 1453, recordamos lo de Constantinopla, sí. que te he dicho antes que me hizo dar apoyo, fallece Constantino, que ah, era el tío. último rey de los bizantinos. Corta. ¿Cómo fallece Constantino? Bueno, ve, hay diferentes teorías. No se conocen testigos oculares supervivientes de su muerte porque murieron todos. Muy bien. <ríe> y ninguno de los miembros de su séquito sobrevivió <ríe> para ofrecer un relato creíble de su muerte.
1: Vaya, por Dios.
0: El historiador griego Miguel Critóbulo. Primo de Víctor en fin. Valsoria. Que más tarde trabajó en el servicio de Mehmet II, el turco. Escribió que Constantino. Qué puto cabrón. Qué, qué cabrón. Traidor, qué, traidor, qué traidor. Luis, Luis Enrique, Mierda. ¡Que eres Luis Enrique? Él no, el que se esconde en el baño y sale y le dice: No me mate, no me mate, por favor. Trabajo para ti, trabajo para ti. Tu trabajo, padre es Amonique. Bien, Luis Enrique, bien. Este hombre escribió que Constantino murió luchando contra los otomanos. una mm -hmm. muerte épica. Claro. Los historiadores griegos posteriores aceptaron el relato de Critóbulo, sin dudar nunca de que murió como héroe y mártir, una idea que jamás se cuestionó seriamente en el mundo del habla griega. Uh -huh. Aunque ninguno de los autores fue testigo ocular, una gran mayoría de los que escribieron sobre la caída de, que... de Constantinopla están de acuerdo en que murió en la batalla, y solamente tres relatos afirmaron que se escapó de la ciudad. También parece probable que su cuerpo fuera encontrado y decapitado más tarde. Que eso le gustaba Oye. mucho a los turcos. No sé por qué, a los musulmanes le encantaban hacer Luego acceso. lo pillaron los franceses. <ríe> y y si sí, hay, hay parte de, de este hombre, por todos lados. Sí. <ríe> según el mismo historiador, según Critóbulo... Sus últimas palabras antes de cargar contra los otomano, eran: La ciudad ha caído y yo sigo vivo. En plan, ni podía morir aquí. ¿Te digo, ¿Sabes cómo se murió ese seguro? ¿Tú te acuerdas de Juego de Tronos cuando tirían se sí. carga al padre cagando? Sí.
1: Pues igual, seguro se que
0: se, 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 lo se lo cargaron Un de una forma, más, cagando. una forma más absurda posible, total. se lo cargarían seguro.
1: Total, total.
0: Y la, el otro fallecimiento que tengo, mucho más relevante para la sociedad española: no. Juan Ramón Jiménez. Platero. El que va lo Platero, Platero y yo. Eh, poeta español y premio Nobel de Literatura en el año 56. Uh -huh. La verdad que un saludo aquí a, a los restos de Juan Ramón Jiménez. Enorme. Pues yo tengo también a Juan Ramón Jiménez, fíjate. <risa> Pero tengo
1: en el 1857 fallece Agustina de Aragón, ¿Sí? heroína española de la Guerra de la Independencia que defendió Zaragoza. Uh -huh. Zaragoza eh, en 1905 fallece Francisco Silvela político y escritor español que fue ministro durante la regencia de la Marie Cristina, de uh -huh. eh, la madre creo que es la madre Isabel II sí Sí. y ya está ya no tengo más y bueno pues esperemos que no haya más fallecido <risa> no más de antes no no, no, quiero decir. no de antes no
0: más más de más. ahora sí ahora bueno, bueno. El salar, hasta luego. El salar. No, nos vemos. Vamos a ir a la eh, Sí, ya, ya ha ido. Eh, ah, recordamos no. que nos podéis seguir en redes sociales, somos arroba sesión en Twitter y sesión de control 1 en Instagram. Y si queréis colaborar con nosotros para repoblar, Salar, enviad <risa> la sesión de control <risa> arroba .com. Muchas gracias, cabrones, y nos vemos la semana que viene en sí, sí. Agur y viva España. Agur menú viva España.